0: 袋鼠哭妈咪，袋鼠哭妈咪陪你聊说 Fun Talk。本集节目由游米创意工作室支持赞助播出。本集节目是由杂学茶餐厅李子和 Monica 所发起的冰箱上的手写食谱合作串联。最近台湾的疫情进入了让人担心的状况，希望透过节目分享，放松大家在家的压力，一起帮台湾加油。你家的冰箱上是否也点了几张采购清单或手写食谱 呢？ 可能当年年夜饭的美味佳 肴， 或是自己心血来潮的创意料 理， 帮台湾加油吧 ！Hello， 大家 好， 我是袋鼠姑妈咪秀芳。今天我们要邀请我们的制作人喵 喵， 跟我一起聊聊有关于冰箱。冰<笑>箱上食谱。Hello， 喵喵。Hello， 大家好，我是袋鼠酷妈咪的制作人喵喵。嗯，是这样子的， Hello, 其实这一集的那个节目是我们参加由杂学茶餐厅李子跟 m o n a c o 发起的手写食谱，他们希望可以透过这样的串联，让可以透过这些食物疗愈，让大家更幸福。那我问你，你你会烦恼你下一餐要煮什么吗？我会烦恼因为我的情况是我住在家里嘛，那、嗯呃、我又 work from home， 还蛮严重的最近、嗯，那就会变成说我跟我妈妈之间，就是我们家主要的长处是我妈妈，因为你知道冰箱是一个空间，它是一个领地，然后如果是厨房。没有冰箱也是，我没有权，我没有拥有冰箱的权利。<笑><笑><笑>你应该有十公分的大小的地方可以放盐。我没有，我连买一包香鱼我都要汇报。<笑>对，我没，我没有，<笑>所以，所以，呃，说妈妈，我今天买了一包香鱼，我要放在冰箱，是这样的意思吗？对，我要提前就是迁迁成，然后我有时候会被，对我有时候会被退迁成，就是哦，冰箱已经很满了。不行，这样。因为他不想要你买这个东西回来，所以他就会说冰箱已经很了。哎、欸，没有，是因为作为一个闽南人的妈妈，他<笑>的冰箱真的很满。哦，了解。<笑>对他本身，他冰箱就很满。对，你说。可以跟你分享这个疫情，我们家有几个冰箱？哎、欸，你们家有多满冰箱吗？剛剛或者是冷冻库，我们没有多买。我们在疫情之前就已经有冰箱了，因为我伟大的婆婆她非常喜欢用冰箱来囤积食物，所以在疫情之前，我们家就有四个冰箱。天哪，都是正常大小的冰箱吗？嗯、一个冷冻，三个冷藏。My God。有没有很亏？那你们家就是说，如果一发生事故的话，或者是变化、国际重大事件，你们完全不用担心饿肚子哎。对，而且像我们有个小菜园，就是我公公就是很喜欢种菜，<笑>所以我们有什么任何的瓜啊，小黄瓜，然后卜啊，丝瓜。不过说到这个，我家也是，我爸也是很认真的在做。呃，类似像假日农夫的这件事情，所以我们家最近的什么小黄瓜、卜啊、冬瓜、地瓜也有，地瓜要吃到快恶心死了。然后还有茄子跟蛇瓜，啊、就是你可以想象的各种的乱七八糟的东西，他都种了一轮、哦。可是像你公公种这个菜，它是有撒农药吗？没有，没有撒农药，他就撒那个鸡屎。哦，我们家也是，我们家现在有落实那个厨余法则，就是我们要分，把厨余还要分成可以当肥料的厨余跟不可以当肥料的厨余、啊，都自己种了，干嘛还要洒农药？对不对？对、啊。就是因去外面大量采购，大大量种植才要洒农药。所以我觉得，其实家里有一个小菜园，我觉得是一个还蛮不错的。因为家里有小朋友，让他去认识菜。你知道，说真的还才好笑是，是我那天看着小黄瓜，我才发现。原来这是我第一次看到小黄瓜是从哪里长出来的。哇哦！你刚刚说你家有四个冰箱，对，四个冰箱，那他们现在都是满的吗？基本上一个冰箱是属于我的， wow. 是我婆婆分发给我用的，所以里面大部分有一半还是我婆婆放一些酱料、酱菜，所以虽然是属于我，但一半还是放她的东西。然后另外一半就是放我采购的一些冷冻的肉类，因为像我先生喜欢吃的肉，或者是我做的汉堡肉啊，还有水饺啊。我都会放在那里面，然后最重要是冷藏的部分，就是给小冬瓜放它的食物，因为它的食物我都会是先做好。那另外三个冰箱呢？另外三个就是一个是冷冻嘛，就是我婆婆会拿来储藏它的冷冻的东西，然后另外一个是有冷藏跟冷冻功能的，它会放一些青菜类，就是从刚从菜园里面拔下来的、摘下来的，它没有办法立刻吃掉，它会放在里面。然后在另外一个冰箱是放他酿的梅子酒，就是酒类的冰箱。你婆婆好多才多艺哦，我发觉就是传统是还不错。你们家有一个青菜冰箱，有一个梅子酒类冷冻，一个肉类冷冻，那还有你有你拥有一个半个冰箱的权利，对。半个冰箱，不过我觉得那我可以理解啦，就是等于说主要在做菜的人，就是他会有拥有这个权利嘛。所以其实我有时候我很难做菜，哦、因为我看我根本没办法理解他摆那个菜在哪里哪里。嗯、然后你知道，闽南人妈妈就会把菜用什么报纸啊、塑要带啊、嗯、包起来，哦、对然后摆的到处都是，根看不到。对，然后我那冰箱就有很多不同的味道，而且他们认为说东西放到冰箱里面就万年不会坏。你要不要？你不觉得说一个家必须是要拥有自己的厨房，才叫做那是你的空间吗？对，但是这不是我空间，这是我妈的空间。我有有认知到这一点，所以我没有关系。可是你应该不行吧？对不对？我不行，我这样讲好了啦。我刚嫁进来的时候，我趁我婆婆出国的时候，把她冰箱东西都丢掉。<笑>真假的 ？How dare you？ 对，然后很多很多说。你怎么敢这么做？然后我就回说，因为东西坏掉了，就是要丢。我这样讲，因为除了我本身之前是厨师，我非常注重食物的保鲜跟它的 expiration day， 就是它的呃过期的日期。然后第二个就是，我从小我的阿姨们都很会煮菜，所以我有一个阿姨。他非常会煮菜，他会做水饺啊，做水煎包啊，做呃韭菜盒子啊。然后他有一个怪癖，就是他所有的食材都必须在今天做的菜今天要吃完。然后他说他不要放回去冰箱，因为他只吃新鲜的菜。嗯哼。所以对我来说，就是呃，我会觉得说东西不要放在冰箱太久，只要放在冰箱超过三天的东西，我一定会丢掉，因为。后来在小孩子的的食呃，他的副食品这块，大家都知道，只要放在冰箱超过两天三天，其实是不好不新鲜的。然后副食品放在冷冻超过两个礼拜，我还我们也是会冷冻丢掉。所以就是不能做太多，然后都是要以新鲜食材为主。所以那个时候我刚嫁进来的时候，我做了一个，其实我不不建议大家去做，就是把厨房清掉，因为好像在宣示我的主权一样。可是其实当时我不是这么想，我只是想把一些过期的食物给它丢掉，因为就像你讲的，里面各式各样的味道，对我来讲，我的舒压方式就是，我今天把这个东西消灭了，然后我没有浪费，我没有丢掉，就是我买来的东西，我就是消灭它，然后煮出来给大家吃。听说你好像在疫情期间，我身边还有蛮多朋友变瘦的、欸、因为他们就是不能乱吃啊，或者是在家、啊、就是吃的比较健康。你呢、嗯？你的体重有变化吗？其说真的没有，因为要带小孩，所以我的体力，照理说是消耗的比以前的大量。嗯、be honest， 的最多胖一公斤这样，<笑>但是是反正就是没有变瘦。那主要归功于就是，像人家通常都是在外面吃大餐，然后才会变胖，然后回到家可能在一起期间，在家里煮自己就是自己煮自己吃，然后就变瘦。可是对我来说，我去外面我反而吃不了太多东西，因为我都觉得外面的东西没有自己好吃。我反而自己煮的时候才会变胖。哇 哦！ 所以你自己煮了哪些厉害的东西 啊？ 我上次有看到你录影给我那个端午节的拜拜烤 鸡， 我觉得看起来超好吃的。哦， 这烤鸡是有个渊源 的， 因为。每一次他 呃， 我公婆他们拜 拜， 他们说要用三 牲， 是要猪肉、鸡肉跟鱼肉。然后今年我就自告奋勇 说， 那我来就是准备烤鸡好了。所以我就前一天先腌好那个 鸡， 然后他那个烤鸡必须要花两个小时去烤 它， 还没有加上前一天的腌制跟制作这样。所以当天端午节的时 候， 就呈现了一个又香又脆的烤鸡。虽然说拜拜花了点时间，它有点冷掉，但是它这个烤出来的色泽跟它的皮，的确是我所期待的味、啊。味道怎么样？听起来我就口水直流哎、欸，因为我看到你的影片里面，嗯、你好像放什么蜂蜜酱还是什么之类的，是不是？对，那个是因为它烤出来的话，就像烤那个烤鸭一样，你在它那个。皮上刷一层蜂蜜水呀、啊，它的皮会变得比较脆一点。所以像，因为我个人不是很爱吃很肥的部分，可是我老公他们都很喜欢吃那些皮，所以我就会特地刷了一层蜂蜜水，让它可以保持它的脆度这样子。那其实烤鸡它很重要的香料就是柠檬，我个人是这么觉得啦，因为柠檬它可以让鸡肉变成柔软，所以。很多人都不知道，我之前是去巴西的时候，我在学一，我跟一个巴西的专门卖新鲜肉类的老板学的，就是他用新鲜的柠檬汁，或者你没有新鲜柠檬汁，你用醋，然后一比一的比例配水下去腌制那个鸡肉，把它放在袋子，让它浸泡在那个就是袋子，所以你整只鸡都要浸泡在那个水跟醋那。如果你想要有柠檬水的香味的话，你当然是挤新鲜的柠檬在里面，然后再加上香料跟新鲜的食材的蔬菜在里面腌制它，然后隔天出来烤的时候，我为什么讲烤鸡讲特别久呢、嗯？因为我之前在他餐厅的时候，我在万嗯那个 Thanksgiving 感恩节，对他要烤鸡，我曾经卖火鸡。对，我曾经卖过了大概四十只的烤鸡大概哇，哎、wow, 欸，你一只那时候卖多少钱呢？一只，因为我们是一个 set， 是两千多块。哇哦，那你卖了四十几只？反正我那时候就是每天都在烤鸡，然后一盘都是烤很多只这样。所以我那时候就是，就是有研究了一下这个烤鸡。所以如果烤鸡你想要它烤的，希望鸡肉是柔软的话。你就是把它浸泡在柠檬汁，就是搭配水去浸泡在柠檬汁里面，然后还有香料，然后当然胡椒粉跟盐巴是不能少的，这样它才会。进入那个肉类里面，然后你的肉才会有味道。哇，我这样听起来，我好想下一次有机会，你有空的时候，我的口水分，<笑>请你做烤鸡给我吃。還沒有啊、我还蛮怀念那个，而且我不用等到拜拜，我可以就是直接新鲜热腾腾的吃，应该更好吃。对对口烤雞是很棒的食物，因为台湾其实鸡是很丰沛的嘛。然后还有分什么放山鸡呀、啊、玉米鸡呀、啊、什么什么的。我觉得是一个台湾，在台湾吃烤鸡其实很简单的，因为以前我们在国外的时候，我们要吃烤鸡，我们必须要去市场买那种冷冻鸡，然后它有可能是饲料鸡，你根本就不知道。可是，在台湾他们都有新鲜的、现杀的，然后很多人会去大卖场买那种很便宜的，什么一九九的鸡烤鸡。说真的，我真的不建议大家这么做，因为他被打注射的一些东西，你可能也不是很清楚。那像我们去外面买一只鸡，可能你知道现在鸡不贵吗？呃，因为我之前采购大量的鸡，所以我知道。所以你比如说是那一种比较霸鸡呀、啊、肉鸡那种，他们都是大概三百块左右，你就可以买得到。可是真正是品质好的那种方山鸡都要五六百块以上一只，但是不能用太有肌肉的鸡。什么叫、就是、太有肌肉的鸡？就是它太 wild、太放山的话，那烤鸡、哦就是、其实它是很硬,硬，对。可是很多人喜欢它，可能做白斩鸡呀、啊，或者是像老母鸡煮汤啊。我觉得鸡是一个很特别的东西，就是有些时候肉肉的鸡呀、啊、霸鸡啊，它就是适合拿出来烤鸡，因为它没有冻，所以它烤出来以后，它的肉就变很 juicy。很多汁。然、哦、后你今天是要，你今天是要介绍烤鸡吗？我感觉你花好多篇幅在介绍烤鸡。啊、我怎么会表烤鸡聊那么深入？对啊，那然你要介绍什么呢？我自己的话，我想要介绍的是，呃，就是如果是一个手写食谱，就是我自己的私人最爱料理的话，我想要介绍法式可丽饼。我爱法式克丽饼，对，而、呃、我太期待听你讲法式克丽饼了。对，那你今天你要介绍什么？我要当然要介绍就是意大利的 p a s t e l 青酱，意大利的青酱，因为在意大利每一户人人都会做意大利面。那意大利面里面，其中的最具代表性的就是它的 pesto，pesto e alla genovese， 就是呃所谓的青酱。台湾所谓称的青酱。那为什么我会想要介绍这个青酱呢？因为其实台湾有所谓呃有一个叫,叫九成塔的东西，它很接近像罗勒这个香草，所以也是可以取代啦。但是当然没有像意大利的香草这么的甜，那么的那个所谓的香没有那么的强烈。但是因为我毕竟家里有种九成塔嘛，那那不能浪费它，所以我就想说啊，就拿来做青酱。那我大概会跟大家所有听众讲说，這一个东西你可以拿来做很多的变化，因为很多人不知道青酱可以拿来做什么。而且我看到你分享的时候，我觉得那个比我想象中简单还蛮多的，真的很简单，没有你想象中，而且。没有大家想要那这么的难，而且在生活之中要怎么去做搭配也是很简单。为什么我会想要来介绍这个法式可丽饼呢？因为主要就是喵喵自己是在法国生活九年，然后可丽饼给我一个非常好的回忆。因为，呃，第一个可丽饼是一个非常法国的一个代表物，可是法国的可丽饼跟台湾的不太一样，台湾可丽饼是脆脆那种比较日式的。那法国是 Q 软 Q 软，那而且可丽饼每一个法国人，如果他是自己有主菜的话，他都有不同的可丽饼配方。就是做这个可丽饼的话呢，它也没有一个就是固定的规定的呃比例或用料，这是还蛮特别的。就是说，那你你可以用什么荞麦粉啊，加一点啤酒啊，或者是加一点香草啊、嗯、等等的。那我先问你，妙妙，那它可丽饼的发音要怎么念？应该是这样讲，说可丽饼的话呢，它的发音叫 cap，c r e p e s， 它是法式薄饼的意思。然后呢、okay ，其实为什么它会是叫 cap 呢？是因为 cap 这个字根呢，它是从拉丁文来的，一拉丁文就是一个卷曲。弯曲的意思，那可丽饼不是煎那个弄起来的话，煎起来的时候它会有一定微微的弯曲的那种感觉吗？嗯，对，而且我看过可丽饼有好多不同的形状哦，应该正常都是圆的，那、嗯、它只是可能卷起来的样子是一个,個，或者是它包成一个四方形。对对对，都、嗯、那个是一般包成四方形的会是比较常是咸的可丽饼。嗯对， oh. 那咸的可丽饼呢？我们会叫它 g a l e t 就是它是一个另外一、galette. 一种的名词，就是它就类像煎饼。然后 cap 的话呢， mm. 或是有时候你会叫 cap salé， 就是咸的可丽饼。可是，一般 g a l e t 的就是比较偏向是咸的口味这样子。哦、oh. ，对，它还有不同的名字， oh. 對,对，或者是 cap salé，、啊、就是甜的可丽饼代盐。就是不同的可，肯定干类是咸的,的，肯定是在对，就是咸的。那正常干类的就是咸的的意思。Oh. 那其实我、oh, 这我学起来你学起来对不对？可丽饼它是一个法国布列塔尼的一个传统的甜点，甜点就是 batteries，、嗯、就是甜点。我们常常在。台湾看到很多的小的法国的面包店，它叫自己叫 b a t i s h e 就是甜点店的意思。那它是我不知道說，硕、oh, 方你有没有去过布列塔尼？我没有，你没有去过，你一定要去。布列塔尼是在法国里面，它就是诺曼底登陆那个诺曼底那边。Oh, 它最有名的是圣米歇尔山。可丽饼的话，正常来讲的时候，它是一定是圆的饼。它而且还有公分数，对，它是一个圆的饼，就是在外面卖。还有可丽饼店哦、喔，法国有很多可丽饼店，是专门卖可丽饼，甜的、咸的，就像你说四方的，带个打撒个蛋呐、啊，然后 c、啊、h 还有类似像是 j a 就是火腿，那个叫 l e 火腿，对它金黄色的圆饼，为什么？因为它象征的是太阳的意思。就是它，哦，它很有这个渊源、哦。对对对，然后呢，它其实是以前在法国十五世纪的时候，在岁末年初的时候呢，嗯、它会把一年用下来的剩下的一点点荞麦粉，把它做成 cap， 那这样子呢，嗯、吃了这个 cap 就会带来接下来一年的好运，是不是很特别 ？OK， 所以还有一个可丽饼节，就是专门那一每一年有一天。他就要吃可丽饼，有点像我们的端午节。然后他是到十九世纪之后呢，因为有了小麦，才有面粉，然后才不是在用荞麦粉这样子。OK，、嗯、就是它并不是用普通的面粉就可以制作。哎、欸，其实什么都可以，就是就是我刚刚跟你讲的、嗯，你可以用面粉，你可以用荞麦粉，你可以用小麦粉啊等等，就是你其实是它、哦、没有一个。百分之百的 rule 就是规定这样子，比如说好，嗯、我们先从咸的可丽饼讲讲到好，可丽饼是布列塔尼出来的嘛，那咸的可丽饼叫做 g a l e t g a l e t 就是 ga du 加 plat 合起来的字根就是平平的糕饼，然后呢，因为布列塔尼呢，它盛产咸奶油。所以最正宗、嗯、最正宗的可丽饼是要加鲜奶油的，嗯嗯，这是咸的薄饼可丽饼。然后我刚刚跟你讲到说，咸薄饼里面有一个那个皇后，就叫做全套。嗯、<笑>你这样听起来会觉得有点色情的感觉。那个、那个，你的皇后是？对，就是说 King of King， 就是说咸饼之中 Number One 这样子。哦、oh, ，它叫做 La Complete。就是他要放鸡蛋，要放火腿，要放卤肉。就是你常常你刚刚讲的说四方形的，一般就是这个。我会讲到那个，其实是一个很特别的渊源。什么原因呢？我要去意大利之前去法国的时候，我认识了一个法国的男性友人，他坚持就要现场做 ，prep，prep 们吃。然后我真的就是第一次去。市场就是去家乐福买了食材以后，他现场在他的那个 apartment 做出来。我真的说真的，我觉得这让我真的是记起来一辈子。没有所有的东西都是当你身旁的朋友做出来的那个味道，你会真的会永远记得。就是你刚刚讲的这个。就是这个， oh. 你看到菜单，你在可丽饼店看到 l c o m p l e t e 全世界的法国的可丽饼店，它就是鸡蛋、火腿跟卤肉，它不会有其他杂七杂八的东西。OK， 所以不只是甜的，还有咸的。对，它就是咸的。那你们怎么吃法？哎，我们怎么吃法？我们其实有很多不同的吃法。就是以前在学生时代，你就可以就是直接外带啊、嗯，或者是你在餐厅也可以吃啊。不过，不过我觉得我比较好奇的是，刚刚你说的那个法国友人，请问他是男是女？男生。哇哦，那帅哥。哇哦，是你在几岁的时候？当然是二十七八岁的时候的，哇哦！所以你你是什么情况下认识他的呢？他会煮可丽饼给你们吃，这是超家常的东西耶。是吗？因为我去的时候，他问我说：“哎、欸，你为什么会来到法国？”然后我就说：“因为我们要去意大利学料理。”然后他听到这句话的时候，他就说：“如果你要学料理的话，你势必要吃可丽饼。”哦，对。而且我记得很清楚的原因，是因为那是我第一次尝试吃 blue cheese，、嗯、所谓的蓝 cheese， 对我吓死了。所以那个时候对我来说，它是一个就是很特别的一个经验、嗯。可是后面当我学到了 cheese 的时候，我对这个 cheese 真的就是忘不了这个 cheese 的口感，还会想要再次的尝试它。对，所以我刚刚讲到的咸的就叫 g a l l e t 嘛，那 g a l l e t 的里面的王。就是国王、皇后，就是 La Complet <音>。那甜的可丽饼呢？法国人就吃很多不同各样，比如说加那个 Nutella， 就是巧克力真果酱，现在台台湾也有嘛。或那是最长的、嗯，还有就是他们单单加那个果酱，或者是甚至一点点糖，他们都可以吃。这算是还蛮常见的家用点心。那硕芳，你那时候去找这个法国帅哥的时候、嗯，他是用一个平平的可丽饼的锅子，对不对？平板锅煎给你们吃的對，对不对？对，因为可丽饼在法国，它是有它专属的锅子的，可丽饼锅，就是它是真的是很重要、嗯。就是你如果拿，比如说一般的其他的有的没的锅是不行的，你要拿可丽饼锅去，就是大片的可丽饼去煎。跟你听到这边，我相信听众啊，其实已经会很想要吃可丽饼了。你一定要分享一下，就是就是部分的食物大概要怎么去做。好，我来分享一下。呃、首先我还是要说啦，就是可丽饼就建议要有可丽饼的平板锅。那这个东西是在台湾的家乐福呢，就是你去买那个 Tev， 呃 t e f 法， Tefa, 就是有一个法国的牌子的锅子，你就可以买到可丽饼锅。嗯那 OK， 它也不是很贵。对，平底超平没有可丽饼锅，不是平底锅。Okay, 可丽饼那没有可丽饼锅的人，他可以用可平底锅嘛、欸？因为可能普通人不会想，我可能煎一个可。<笑>好啦，那就算了，那就是给你们用平可，就是非可丽饼锅了。Yes. 对， yes, 那其实呢，可丽饼的方法是非常简单的。你正常来讲，它就像我刚刚说，没有一个食谱，就是一定规定的食谱。可是，比如说，你可以用面粉啊、牛奶啊、鸡蛋啊，然后按比例做就可以了。那我现在分享一个四人份的，就是说普通可丽饼的菜单，就是你可能要用高筋面粉。Oh. 或者是你可以替 代， 在台湾你可以替代什么荞麦粉啊、小麦粉啊等等的。那其 实， 在法 国， 因为它是可丽饼国家 嘛， 那你呢要把面糊弄 好， 你要先放在冰 箱， 然后隔天再把它拿出 来， 然后有两颗的这个鸡 蛋， 就是再加上五百毫的牛奶。然后还有大概五十克左右的盐奶油，就是我刚刚讲的鲜奶油。你可以用无盐的奶油，你也可以用正统的布列塔尼的鲜奶油，或者是你可以用你自己喜欢的奶油都可以。然后把它放在大部分放在面糊里面，那你一小小部分你用在煎饼上面，然后你可以加一点点的盐。一小撮，嗯，然后再加上一点点水。有的人他不想吃太浓，那其他的有的人呢，他们比较讲究，他们有的人可能会加一些私房的，比如说像是香草，啊，加一点点香草在里面。Vanilla e x t r a 对，香草。对，那也有的人会加一点啤酒，会加一点点酒。啤酒会脆，脆，就是会有点脆脆的口感。对对对，就是其实这个这个食谱就有点像是台湾的妈妈菜，就是炒米粉啊或者什么乳肉菜它没有一个固定的食谱。那其实因为法国的可丽饼是没有加酵母的，那你最好就是用我刚刚说的可丽饼锅，你要够热的时候，你要煎成两面。然后你就是煎好的时候呢，它会呈现那个圆形金色的那个样子，这时候就叫做有一个、oh. 有一个词非常美非常美非常美，就叫做 cap on top 的都黑，就是可丽饼正在变金黄， oh, 就是金黄的可丽饼，就是 cap。Oh. 汤的多黑，然后你要那煎到金黄的时候，你要带一点点小的蕾丝般的这个焦纹呢，对，才是大成功。然后呢、嗯，正常那个厚度是越薄越好，但是又不能薄到就是破掉。破掉，对。那这就是一个可丽饼的做法。啊、我现在很想冲去做可丽饼，可是我突然想到啊，像那的种。千层蛋糕不是就很类似可 ？Yes, you are so smart。难怪是厨师。像人家之前就是法国人，就是看到台湾那个 Lady M 嘛，因为 Lady M 这种东西就是全世界也很多，然后他们就说那就是无限多的可丽饼叠在一起。对<笑><一><笑>对对对对，<笑>因为我觉得就是可丽饼已经是就是法国真的是家常的那个甜点了。那我还想要分享一 下， 除了我刚刚说的 cap 跟 gallet 以外 呢， 还有一个超级无敌神奇的 菜， 叫做什么 菜？ 沉香火焰可丽饼。你有吃过 吗？ 哦， 我有吃过。你知道我在说什么 吗？ 我跟你讲 哦， 我跟你讲 哦， 所有的法国菜里面。在电影情节里面一定会有这个情节，真的假的？他、就是、把火点起来，然后怎么烧起来的那个内刹那，就是跟这个有关系。对，除了就是巴卡或者是呃其他的这些酒类，但是我知道就是这个甜点一定会是这么做，而且在很多的电影里面都有这个动作。它这个这个由来也很好玩，就是我们以前、就是，嗯，就是呃，有的时候就是去朋友家嘛，然后那种老发他想要现一下技的时候，他就会弄给我们看这样子，然后加一点点很高浓度的酒， oh. 然后再点、hey. 用火柴哦，然后放在平平的盘子上面，然后点哇，然后大家就说哇、哦、那种感觉，所以他这个就是沉香火焰可丽品的法文是 cap suzet。t e 反正他的由来有很多不同的由来啦，但是其中有个由来就是说呢，很喜欢法国文化的有一个国王是英国国王叫爱德华七世，那、嗯、他每一年呢都会去法国的那个寇大 t e d 就是蔚蓝海岸壁东，然后有一天呢，他邀请了他心目中的就是情人、嗯、理想情人一个法国美女，然后那个女生叫做 Suzette 哦，然后呢。来到他的那个地方，要来一个 romantic 的晚餐。结果当甜点上桌，可丽饼上桌的时候呢 ，waiter 不小心打翻了柑橘酒，嗯，结果就在可丽饼着火了。然后呢，厨师灵机一动，想说不能得罪国王，就说这是一道特别的菜。然后这,这特别的菜就以国王的梦中情人来命名，就叫 Cap Suzette。好浪漫，不会是法法国人？<笑>对，我有听说过这个这件事情，就是这个由来。对我还蛮建议，就是未来就是听友们有机会的话，去法国一定要尝试这个 Cape Suzette。对，因为像他说的沉香火焰，是因为有一个呃沉香酒，它其实是在做甜点里面很常使用，然后又呃成本比较高的一个酒精。那它可以在所有的点心里面加进去以后，你的甜点会呈现出不同的层次。那像它这次，其实我觉得它这个由来，但是也是带给了这个可丽饼更多不同的层次。而且这样说，你用火下去着的话，这个可丽饼它会有一点点的那种碳香，然后还有酒香，然后它的可丽饼会呈现一个。很。漂亮的一个咖啡色的纹路，这是非常值得下去去尝试的。对，和呃，我我相信可能在台湾部分的法国的集团的饭店，在某一天是有可能可以吃到这个这个产品的，因为我刚刚讲到说，法国有一个那个可丽饼节，它叫做圣蜡节，它其实是很早以前的一个。嗯嗯，非宗教的节日啦、啊，就是有点类似像庆祝岁末，我刚刚讲的丰收，但是它后面就变成就是基督教传统节节庆，就是耶诞节后面的四十天，所以每一年可能多多少少会有一点点不一样。嗯、然后呢，因为二月非常非常的冷嘛，嗯、所以呢，法国人就会在这个 La 德 h a 这天 Chandelure, ，La 德 h a 然后来庆祝，对，来庆祝这个圣蜡节，所以我以。以前在法国的时候，我就会去我很好的朋友张妈他家，因为还有一个私房妈妈的可丽饼食谱超好吃。然后我们就会用上可丽饼的机器、嗯，它是类似像是饺子皮的那种火，就是煎煎锅。然后那个饺子皮的那个煎锅呢、嗯，它有六个，所以可以给六个人用。然后我们就可以一边聊天，然后一边煎自己的可丽饼。然后我的自己的私人的可丽饼呢，每个人就有一个可丽饼的位置嘛，坐可丽饼的位置，你就可以一边聊天，然后一边加 cheese， 或一边加巧克力，或一边加、呃、果酱，或一边加糖，或一边加一些青菜煎一煎，然后边吃边聊，嗯、边,聊边吃边聊，那个、超级温馨的，是我在法国，我觉得真的超棒的一个回忆。就有点像是台湾在吃火锅的那个概念，对自己想要吃什么就加什么。对，而且就是你每一个人都有一小炉啦，它也不算一炉，就它是一个机器，然后就就有六个圆圆的可丽饼，那每个可丽饼可能就像一个饺子皮那个大小，然后你就是小小的可丽饼，你可以、嗯、这么小、哦？对对对，很好玩。然后印象中可丽饼大概是脸的大小，对，但是它那个是。可丽饼就是锅平平底锅，那我们那种就像有点像我自己叫它可丽饼火锅机，那它就是每一个人都、oh, 就是你可以一个晚上下来，你可以吃到十片十小片可丽饼， wow. 然后你就可以吃各种不同的口味，你可以吃加 f o r m a g cheese， 然后 j a m b o 然后你可以加 chocolate， 你可以加很多不同的口味。可可对、嗯，然后大家。m 对，然后每个人。跟意大利发音很像，是是？那你每个人其实就边聊，嗯、而且又不会很负担，然后你就可以吃到很多不同的口味。我觉得那个感觉就是让我好难忘好喵喵。做给我们吃。对，我要先去进口那个机器，那<笑><笑>机器台湾没。<笑>我要，我还真的问过。我还真的有去问过，因为我太怀念了，但是很抱歉他没有这件、嗯、这个东西，然后他没有卖到台湾。对，然后最因为可能也有那个电压不太一样，然后最后我要讲一下说，我们吃可丽饼的话呢，一般人会配那个苹果酒，布列坦尼苹果酒。Oh, that's right. 去巴黎的时候，非、yes、常就是推荐的苹果酒或苹果汁，这是懂得吃可丽饼的人才会吃的。因为就不喝酒的人喝苹果汁， yeah. 因为布列塔尼还有盛产苹果，所以 s 的 e 是苹果酒、yeah. 是从呃布列塔尼出来的。Yeah. 然后 j 的 b o m 呢，就是苹果汁也是。那当然，如果你不喝这个东西或找不到的话，你可以喝各种酒类跟。所谓的啤酒，那可以配苹果西打咯。哎，我觉得可以，因为我跟你说<笑>、啊，法国人曾经有认为说苹果西打就是 C 的喝，就是苹果，就是一种发泡苹果酒的概念这样。太棒了！我现在就是真的就是非常想吃，我唾液都蔓下来。对啊， right. 那我讲那么久可 living 我想听看看你讲的那个清酱，因为其实我自己我家里面的那个前面的那个门口，我们其实也做了蛮多九层塔了，种了蛮多九层塔。可是我你也种了九层塔对，对。可是其实有时候我们就让那个九层塔这样老掉啊，是不是可惜？可时候一越摘，它才会一直长。对， 所以我想要听你怎么去做这个青 酱， 我才能够把好的食材去做运用。好， 我讲 说， 其实青酱 啊， 它来自于意大 利， 然后它是意大利的一个北 方， 叫做 Liguria 的一个地 方， 然后它是一个很特 别， 就是如果台湾他们去旅游的 话， 就会叫它就是五香地。那为了这个。青酱，我特地在去意大利学料理的时候，有去拜访这个五香地，是一个超级美的一个，呃，湾区海湾区，然后它的房子就是会有呃各种不同的颜色，你要特地从那个 g e n o v e s 就是所谓的勒纳亚。嗯、的这个车站，然后搭船才可以进去的地方或者是搭。你说叫什么名字？它的火车 g i n o v e s 就是勒那亚。然后为什么叫 p a s t o 它其实是 p a s t o 是来自于它里面一个方言叫做 Pasta， 就是你很像是我们在用那个锄头在搅拌、搅碎的意思、嗯。所以以前的人是，现在应该也是这样子啊。因为意大利其实他们很特别，就是妈妈会知道所有你要吃的东西跟所有的食物。意大利每人每户都有自己做意大利面的机器，或者是自己用手擀都有。但是因为现在科技比较发达，他们就会买，比如说电动的、啊，或是手脚，或是手摇的。像我那时候从意大利回来，我就带了一台手摇的，然后我非常的喜欢这样的文化，就是他们会自己做自己的面。那你现在那个机器还在吗？手摇的器？当然还在啦。我之前还开过就是小小厨师的班，然后我就是把。这个做面的这个技巧教给小朋友，为什么呢？因为其实对小朋友来讲，那个手脑协调，他要一直不停地揉那个面团，然后再擀那个面，然后最后面团就是从面粉加水加蛋最后变成面条，然后他们可以带回去，或者是制作成意大利面的时候，这样来讲说成就感非凡，然后也会累烦。所以我曾经就是有制作过很多次的意大利面。其实，因为意大利面是在每个人，只要是在意大利，你都会可以吃到。对他们来讲说，就是可能像我们台湾的卤肉饭啊，对、嗯，霸王啊，就是这么这么每一天都会吃到的东西。那我为什么会选择这个当做我的冰箱上的手写食品呢？因为其实前几天我刚好在看我最近菜园里面有什么的时候，我就看到九层塔非常的茂盛。对、嗯，那这些多的东西，你可能多了，你要怎么办？很多时候我们就会想说，我们要怎么样把它储存下来嘛？那我心里就想说，哎，那我们就可以做成意大利的的青酱。早期如果你去意大利的话，意大利的青酱还有另外一个意大利文叫做 salsa verde，salsa 很简单，就是 sauce。意思就是酱，然后它就是绿色蔬菜，绿色蔬菜的酱料。所以 pesto 在意大利，它只是做一个，比如说搅拌的这个酱料。可是你用 s a s h a b i r d a y 的时候，就是很明确在讲说这是这个青酱这样子。然后一定他们是以田螺热液下去做的。那因为台湾其实很难种出田螺热，因为气温加上水的不同，所以。台湾大部分都是九层塔，可是其实是很类似的。但他们两个的不同就是，九层塔是比较强烈的香气，跟它的味道是比较干涩的。所以田螺肉你吃到时候，它会带有一点微甜，所以它大量的这样去做一个搅拌成酱汁的时候，加入不管是在炖饭或是意大利面的时候，它不会有很强烈的、呃、突出的味道或是违和感。可是以九层塔下去做的话，它会比较干涉，然后它会比较强烈，会抢了可能你其他食材的味道。对，所以就是这两点的不同。我觉得好像台湾的九层塔真的是跟国外的那个罗勒差别蛮大的哎、欸。对啊，你看罗勒圆圆的很漂亮，然后九层塔是尖尖的，九层塔很香，我好喜欢九层塔哦。所以，像是你现在是把它打成青酱，是要怎么去做成青酱啊？青酱其实没有大家想象中的这么难，因为很多人把青酱想得很难，但是其实青酱你只需要下面的几种食材。第一个，你就是要有呃罗勒叶，或者是没有的话，就像我七七二，我选择的就是九层塔。然后，那它要大量的，所以当你采完，而且要新鲜的、哦，因为韭菜它很快就会干掉了。所以你新鲜的采下以后，你赶快冲洗，然后晾干，就是不要让它有太多的水分，就是稍微，不就是用布啊擦干这样子。然后第二个就是你需要橄榄油，而且是初榨橄榄油会是比较好的，因为你可以把它拿来放在沙拉上。通常你放在沙拉上面的橄榄油都是初榨的橄榄油，因为它的味道会是比较呃清纯，然后不会有太多的杂质，嗯、所以第一泡、嗯、所谓的第一泡的初榨橄榄油是很适合早上的时候吃的。然后，对，如果你要用橄榄油的话，请用清的初榨橄榄油。然后不要准备一点点，准备越多越好。大量的橄榄油下去制作的嗯，然后还有是嗯比例哦，是啦，比例到时候会放在食谱啊。因为其实大家去找那个食谱，每个比例都差不多。嗯，然后对于很很可爱，就是像我去意大利学做菜，我们在跟主厨学做菜的时候，我们是不是都会问说，请问这个要加几匙，那个要加多少，这个比例是多少？但是，其实意大利天性非常的热爱自由。他们就觉得每一家每一户所做出来的东西都是不一样的，他是没有办法用计时下去量的、哦。真的吗？连连煮厨都这样跟你们说？是是，因为其实这是一个很具象化的方式。后来我才发现，说我热爱煮煮饭，不是因为煮得特别好吃，而是因为当你煮出来是属于你自己的 style。你想想，每一个人他脑中里面会记忆，我觉得好吃的东西。别人吃起来不见得是好吃 的， 因为这跟你自己的 style、你、你的、你你喜欢吃咸 的， 你喜欢吃甜 的， 其实是不一样的。所以不要去特意的强调说这一定要加多少克的 盐， 这要加多少克的胡椒。像我当我讲说盐跟胡椒适量的时 候， 就是要请你自己去品尝。那你觉得这样是咸够不够 咸？ 这样够不够呃有那个胡椒的香辣的气出 来？ 哇、wow, ，我觉得你这样说超有道理的，就是喜欢做菜这件事情，是因为本人自己喜欢的味道，我可以自己掌控、嗯。所以很，我是真的是去国外回来以后才发现的，因为每一个人的的尝试的东西是不一样的，而且你想想，我们都是在意大利面对那么多的厨师，主厨,厨给的食谱都是不一样的，那你要怎么样去记每一道菜呢？所以就是大部分都是，而且大部分厨师都会讲说，差不多就是这个样子，撒撒盐，撒撒胡椒这样。他说：“我没有办法去告诉你要多少，你要自己去量。然后、哦、我为什么会提到这件事情呢？因为我前阵子我在就是教小朋友做披萨的时候，呃，意大利有一个很有名的披萨叫做玛格丽塔披萨，你知道吗？我知道，它算是不是只意大利有名啊？整个欧洲都有名，而且就是在法国， right. 如果你要吃一个披萨店的披萨好不好吃，你就是要吃这个披萨。”对。然后，当你要做玛格丽塔披萨的时候，它会需要三种材料。第一个就是代表意大利的国旗的颜色，第一个就是红色是番茄，第二个是绿色是是所谓的 basil 或是我刚才讲的我们我们今天有多的 p a s t e l p a s t e l 我们就可以把它放在上面。然后第三个就是 cheese， 就是所谓你刚才讲的 f o r m a r e l 所以你只要放这三个食材，它就会变成玛格丽特披萨。哇哦！然后你可以想象香,香新鲜的香草在台湾其实很难取得，但是如果你有机会把它做成一个酱，那很多人就觉得说，啊、哦，我这个酱我买来我不知道要怎么用。它其实有很多的用途的，它可以涂在面包上，有点像是因为呃，我要讲说我刚刚讲说青酱它的制作方式，除了呃我们所谓的罗勒或是九层茶以外，然后还有松子。在国外，他们是用松子。那松子在台湾本地是一个比较昂贵的果仁，所以我会跟大家讲说：，你看你喜欢用什么样的果？比如说有人喜欢用坚果啊，有人喜欢用嗯纳、开心纳，或者是呃，反正其他的核果仁你都可以用，但是记住要去皮。去皮什么意思？对，果仁它有什吗有？有啊，比如说像是坚果。对坚果，它不是有皮吗？或者是杏仁果，它不是有皮吗？ Uh-huh. 那通常会烤一烤，烤一烤它的呃果仁，让它就是香气散发出来之后，我们再下去制作。那如果你皮的话，它会带有苦味哦，它会去影响了你的酱汁的口感。了解，就是果仁就不要有皮嘛，对不对？然后第三个的话，就是你要有呃所谓的。cheese， 然后那是帕马帕玛森 cheese， 可是我做的话，我没有加帕玛森 cheese， 原因是因为，呃 ，cheese 它如果你加了 cheese 的话，你要去做意大利面的话呢，它不适合碰太热过热，因为当 cheese 过热的时候，它会那个帕玛森 cheese 会变成块状。哦，原来。对，所以很多人做意大利面的时候，他加那个呃青酱的时候，是火都关掉了以后，你再加那个青酱进去。你不能就是锅子在热炒的时候，你加那个青酱进去，这样人面跟那个酱会勾勾的一团，不好看，不是很好吃。原来，而且其实不加 cheese， 可能是不是有一些台湾人，像我妈她就不吃 cheese， 就对一些长辈。对我们家有长辈，那他加 cheese 的话，他就会觉得口感很奇怪，跟他想象中的轻就是酒程它是不一样的。所以我也不会加 cheese 在里面，因为 cheese 可以事后你可以淋在，你可以呃就是烧一块一块的、啊，或者是用薄，然后淋在你想要的食材上，比如说披萨、啊、或者是沙拉，或者是炖饭上，你再加进去就好了。我就没有在这个时候加进去，然后我会加盐巴跟胡椒粉去提它的味出来。比如说，我橄榄有数匙，然后就是几数匙是自己增减，然后九层塔，然后杏仁坚果，然后蒜头是不是？还要蒜头加一点蒜头跟胡椒跟盐盐巴，然后是把它用调理机打嘛？对，调理机打。那然后酱子出来之后，装在你想要装的这个容器之后，你可以加一瓶柠檬。进去，然后你就會发现你的酱变得很绿，有点像苏打粉的效果。啊、为什么？因为这是化学反应，有点像那个苏打粉的效果啊。它会去把你的颜色提亮。然后我最后说为什么要很多橄榄油？橄榄油盖上你的酱，然后盖到就是刚刚好盖过你的酱，然后你的盖子盖上去的时候就是盖得满满的，因为你的青酱没有加任何的防腐剂。就它其实是会氧化的，所以如果这个时候你把橄榄油盖上去，盖住那些青酱的时候，它其实是可以让你的颜色比较保持翠绿。所以我其实打的时候橄榄油不用打，对不对？橄榄油是后面加的，橄榄油要,要加，只、就是最后再补强而已。哦，了解。所以先打什么九层塔有的没的，然后最后放九榄油、层塔大蒜，嗯、对。松子或者是果仁，然后橄榄油加进去，这、就是所有基基本要做，因为你这个干的材料你没有湿的东西下去，它没有办法冻的，所以你的橄榄油也要在一起下去。像我们之前在跟不同的主厨学的时候，他们都是会一边罗勒一边加橄榄油，会造成一种乳化的效果。打完了，我把它放在。就是所谓的容器里面的时候，像这样子，请讲，我可以保存多久啊？放在冰箱的话，大概一个月内要吃完。哇哦，哎，那它可以做成哪些的菜啊？它可以,它可以做超级多，像我刚才提到了披萨这件事情，然后你可以放在嗯面包上，有点像大蒜面包的那种 style、哦。没、嗯、对，然后很多人喜欢大蒜味的话，你大蒜可以多加一点，可是会比较辣一些。你其实如果你喜欢辣的话，这个时候你也可以放一些，呃，匈牙利粉啊，或者是呃胡椒粉多一些这个东西下去，它可以呈现出更的不同的口感。我曾经也做过辣味的，就是放辣椒进去也不错吃。如果做台式料理，它、嗯、可以做哪些很简单的台式料理？它可以啊。其实大家最耳熟能详的就是那个九层塔炒蛋啦、啊。你想想，你把它挖一块，然后放在蛋液里面搅拌，然后再放进去啊切、呃、煎。其实早上的话就可以配稀饭啊，配馒头夹蛋啊，都可以拿来吃。哇，真的！九层塔呃，所谓的青香，它很很搭的是两种食材，一种是海鲜，一种是鸡肉。嗯哼，那我那天有做鸡肉，就是真的不错。是你可以用鸡腿肉，带皮的鸡腿肉，先去煎那个鸡腿肉，然后把它煎熟了以后，然后放在旁边先煮你的意大利面。意大利面煮熟了以后，你就开始加酱，最后再把鸡肉放上去一起拌炒，然后最后出锅。我觉得我听起来不错我超想。明天就是来寻一下我们家的九层塔，然后看。你可以做少量的试试看啊，因为其实像对像像感觉，其实很多九层塔其实只能做一小罐而已，所以这个时候去采集是一个很不错的方法，嗯、因为九层塔叶子就是你把它采掉，它會长得越快。哎，所以我想问一下，就是我采了九层塔之后，九层塔它有的时候下面会有那个梗，那个梗我可以一起啊、哦？为什么？因为梗就是比较呃 fiber 比较多的，所谓的 fiber 是它的纤维比较厚，口感就不会滑顺。当你打成酱的时候，所以它这个酱比较麻烦的地方就是当你要洗完然后去梗的这个动作，就像采茶嘛，你就是把嫩的地方挑起来，你不会想要那个梗一起跟着它走。我觉得我学到了一个新的料理、嗯就是，我还蛮适合做创意料理的，相较于中式的东西。对我觉得好像可以耶，我们可以来做一个，就是可法国可丽饼碰上意大利青酱对对，完全可以。那这就要咸的，对不对？嗯，对，它是咸的，因为它的味道比较强烈。哎，那你不是这几天有做了青酱给小朋友吃吗？现在天气热嘛，他的食欲不好，然后我就因为小冬瓜的体重是我的第一顺位，因为他早产的宝宝很体重一直是人家的三分之一，所以我一直在体重这方面是很坚持的，希望说他能够就是在他能够摄取的分量之内摄取到足够的营养，我就会绞尽脑汁的去想，说我是不是要给他变化食材，这样在呃。得到了这样子的青酱的时候，我就想说，哎、欸，我们可以把它放在两冷面上面，因为在天气热的时候，它可能太热的东西吃不下，所以我就烫了那个面，放在冰块里面，让它是面完全的冷却了以后，我就把青酱滴在那个面条上，然后让它搭配着吃。那对他来讲说，以前可能吃的那个面是比较没有太多的咸味的，然后碰到了一个充满了呃咸味跟呃、嗯，果果仁啊，因为它打的其实已经很碎了，所以你把足够的营养跟这个味道放在这个食材上。所以他那天就吃得很快
1: ，好、嗯、让我
0: 觉得哦，太棒！了！我有看到他那个满足的那个笑容，对。然后对小孩来讲，说面是很快的，因为他不大需要咀嚼。而且你是不是也有把那个青酱变成是汉堡的酱啊？对对对，就是我说嘛，其实青酱还可以就是 go very well 跟肉类一起，所以我后来自己做那个汉堡肉，然后把它它可以变成，比如说它可以替代你的番茄酱啊，你可以把青酱放上去这样，然后它可以做面，或者是你可以把它当炒面啊，你可以把它放上去，所以青酱是其实是很搭的。你看它从你的你，因为它是出榨橄榄油嘛。所以你可以把它当做沙拉酱，然后你也可以把它当做、啊、吃。我现在对，你可以把它，而且你可以拿去炒饭当炖饭。天哪、啊，现在晚上快十一点半了、欸，可是我突然之间就是一阵狂饿，被你讲了。我也是，刚才听到你讲那 clap 的时候，我也是好饿、哦、我觉得超饿的，而且我觉得说天哪、啊，这样听起来很方便呢、欸。对，其实是真的很简单，就是为什么我在疫情期间我没有瘦，反而有点增重的原因，因为在家里真的是有很多的。食材可以发挥，然后很多的创意料理可以去做。然后对我来说，就是因为疫情，每天都会看到一些人心惶惶的资讯啊，然后你会会得不到疫苗的这些呃焦急感啊。可是当我碰到食物的时候，你看我们一讲到食物，我们心情就飞快了起来。然后，当你的成品做出来，有人欣赏的时候，就是更是一个非常解压舒压的一个方法，你不觉得吗？我觉得啊，而且我觉得就是可能因为你有在意大利过，我有在法国过，我们讲到这些食物的时候，我们又好像回到了曾经年轻，然后而且美好的。国外的求学對，那时候我们都很年轻嘛，都、就是在學就是在不同的领域中求学那种感觉。天哪，我,我觉得好疗愈、啊。我也对，而且我也很强调，就是说，其实就像你刚才讲的，因为食物的本身，品尝食物的本身是。跟生活是息息相关的，就是你知道你自己吃的是什么东西，这是非常重要的事情。而且你从小就学习享受，所谓的享受不是呃浪费时间、浪费金钱。我非常鼓励大家，就是你有时候可以用身边的一些食材去创造更大的效益，然后你可以教你的小孩说。其实食物就是在身边，你要怎么样去制作？你可以自己去啊、呃，让它发挥你的创意，制造出来。然后你可以同样的减压，从生活之中开始学习，煮饭成为生活的一部分。对，然后你看，你会在吃饭的时候，你做了一个点心，然后你做了一道菜，然后你搭配一杯红酒，或是搭配一个清酒，然后你就会觉得我今天我今天的这道菜非常的美味，然后非常的舒压。并不是说你一定要去上馆子，或者是花几千块吃很高级的牛排，才可以达到那种效果。其实每一个人在家里都可以。可是我要强调一点，就是说。呃，我很欣赏，呃，在不管是在意大利或是法国的朋友或是家庭，我们去他们家做客的时候，他把吃饭这件事情当作是一个很重要的一块，所以他们会把像像他们很愿意砸钱在吃饭的餐具上面。对，你有没有注意到、欸當？当然，他们的餐具跟他们的白色都会让你觉得吃饭是一种享受。可是我觉得在台湾比较少。也有了，但是像传统家庭比较少，比较没有活动在这一块。我要强调就是说，当你的生活啊，开始，嗯。让自己的生活开心的时候，你也可以就是购置一些小的东西去做一些摆设，让你在吃饭的时候更有那种仪式感，然后更觉得舒服。家庭的所谓吃饭的这个仪式跟摆设是属于你自己创造出来的，你想要怎么样去 create 那个吃饭的氛围跟环境，我觉得很重要。真的，而且我觉得就是有的时候，像是以前我在国外的时候，我们还会去采一些什么花啊。然后松果啊，然后就随便乱摆，就是手边集来的东西，就让你整个心情完全不一样。对，就是很注重仪式感。我觉得现在的台湾可能是，不管是疫情的影响，或者是说纷纷扰扰，或者是说工作，然后让大家没有办法好好的坐下来在餐桌前吃饭。可是为什么今天这个话题会带到？呃、嗯，手写的一些释放的一些食物，我觉得就是让大家提醒说，其实在家里面，我们可以花一点时间，然后把一些所谓的 comfort food 带出来。我我想要讲 comfort food 这件事情，就是你觉得你吃什么东西你会觉得很舒服？嗯哼，这很重要。像很多人，他对很可能很多人可能只是吃一碗阳春面、大卤面，或者是一碗卤肉饭。只是他可以，这个卤肉饭的这么卤，他们一定会有他们自己的想法，跟他的妈妈或者他阿妈传下来的一个方式。那当你吃到这个食物的时候，就觉得哦，我觉得好吃呀。我觉得这就是要。在现在这种疫情期间带给大家的一种感受，就是你可以找到一个你喜欢的食物，然后去做，然后跟大家分享。因为每一个人做这道菜一定有不同的感想嘛。我觉得在疫情期间，心里面已经够苦了，要找一些让自己开心，而且要学会苦中作乐。因为疫情的变化是我们没有办法掌握的，可是我们可以掌握的就是让我们日子过得开心一点。很开心就录到。现在这样子的，其实已经晚上十一点半，然后我们大家都饥肠辘辘，很想要真的去赶快去做出来吃看了，然后我也希望说，在疫情当下，我们透过美味的食物，让在家生活的你能够更开心、更有趣、更吃得更健康。Keep going, keep fighting， 相信自己，勇敢前进。拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye